0: Tak kontrolná otázka. Ako je to ten
1: Bitcoin na tom? Dobre, 19 900 zhruba.
2: 20 100 v eurách? 20 100 v eurách.
1: Asi prvýkrát v histórii je v eurách vyšiacená ako, ako v dolároch, lebo no. však sa vymenilo.
2: Neviem, či ste si všimli, ale vráte minimálne na dvoch miestach v zmysle bitcoinové automaty.
1: Vy asi možno ukradli. to
0: ináč zmizli aj tí youtuberi? Už nemajú toľko reklamy na Facebookoch že, a na YouTube,
1: Teda, keď sú to cena. youtuberi. Keď cena, cena padla, padli aj... stubaja tie selfička, všetky tieto veci.
2: Čo? No tak asi oni mali v tom peniaze, že už nemajú ani na to, aby si platili YouTube-ový kanál. Nie to ešte <laughs> na to, aby vôbec nejakú reklamu.
1: Ale vyčkaj, akože. Pôjde hore cena, budú aj videa.
2: No dobre, tak poďme na to.
0: Dámy a páni, vítajte pri investičných komentároch. Možno máte deja vu, pretože už 8 krát tohto roku sa ideme baviť o tom, že všetko na trhu padá. Ale na úvod sme si povedali, že skúsime nájsť nejaké dobré správy. Dneska ich budeme hľadať s Martinom Kalinom. Ahoj, ahojte. A s Adamom Holinom. Čauko. Ahojte. Konec koncov ako vždy. Tak uh, sú nejaké dobré správy, ktoré by sme mohli začať
1: Ja si myslím, že sú, akože veľa ľudí má pocit, že nie, že všetko je len zlé a horšie, ale myslím si, že sa situácia v niektorých veciach aj zlepšuje. Napríklad ja by som začal cenami komodít. Už nie je taký extrémny tlak na cenu komodít. Ceny komody trošku klesajú po tých vrcholoch, ktoré dosahovali niektoré vo februári, marci tohto roka a potom také ako energie, elektrina, plyn v auguste tohto roka, tak vlastne všetky majú ako keby ten vrchol na teraz, na teraz za sebou.
0: No dobre, takže tým logicky prichádzajú dve otázky. Za prvé, ktoré komodity a za druhé, prečo je to dobrá správa.
1: No, o, komody od o, priemyselných o, komodít, ako sú, ja neviem, hliník, meď, Nikel, paladium, cez drahekový kovy, zlatostriebro, poľnohospodárske plodiny, pšenica, kukurica a až po, po koneckoncoho ropu elektrínu, zemný plyn. Hej, takže aj tie boli mm. drahšie a teraz sú lacnejšie.
0: Preto som sa pýtal, že ktoré komodity, pretože asi chápem, že niektoré sa používajú v priemysle. Čiže to je asi dobrá správa z hľadiska, že čo, že nebude také drahé vyrábať výrobky?
2: Tak, treba si uvedomiť, že vlastne keď ekonomike ako takej sa darí, tak ceny komodyt práve klesajú. To je to, čo sme možno videli od toho roku 2008, 2009 do roku 2020, kedy proste bol ale iný problém, ktorý bol vlastne zastavenie dodávok celkovo medzi krajinami. Čiže tam prišiel taký šok, preto aj autá nemali tie mikročipy. Niektoré do dnešného dňa ešte niektorí ľudia čakajú rok, rok a pol, no. kým, kým príde nové auto. Ale preto tie ceny išli stále hore, lebo kvázi bolo ich menej, respektíve nedodávali sa tak, ako by sa mali. A teraz to, čo môžeme vidieť, je to, čo zase možno nie dnes, možno nie ďalší rok, ale naozaj tu môže postupne začať signalizovať to, že celkovo tie inflačné tlaky, ktoré teraz prichádzajú a všetko kvôli tomu klesa, či sú to dlhopisy alebo akcie, tak pomaly začnú odznievať, pretože naozaj, čo sa týka komody, tak to je vždy také, akože niečo úplne prvé, čo začne klesať, ako náhle príde nejaké uvoľňovanie.
0: Fajn, čiže m, tomuto rozumiem, že tie priemyselné kovy, ak ich cena je nižšia, tak tým pádom je asi aj nižšia náklady na výrobu rôznych výrobkov. Ropa, zemný plyn, elektrina, je absolútne jasné. Keď bude lacnejšie, bude to dobre hlavne pre nás, spotrebiteľov, a nehovoria z obšenici, kukurici a týchto poľnohospodárských plodinách. Je toto nejaký obrad alebo ešte sa stále bavíme len o tom, že hľadáme ihľú v kopesena a dobrú správu v spleti
1: zlých? No, v tomto momente skôr hľadáme tú ihlu v kope sená, alebo tú teda dobrú správu spletí zlých, ale zároveň, ako Adam hovorí, no môže to signalizovať nejaký obrat, lebo tie úzke hrdlá po korone, že jednoducho bol obrovský dopyt a bola nízka ponuka, tie sa ako keby už strácajú. Čipy už sú, áno, na Slovensku je problém, teraz som to čítal nedávno, čipy sú, na Slovensku nie. <laughs> Takže na Slovensku ešte automobilky majú nejaký problém, ale v zásade už celosvetovo čipy už sú aj na skladoch, aj, aj väčšia ponuka ako dopyt. Takže naozaj nejaký obrad do určitej miery to signalizovať môže, ale ešte by som bol akože opatrný v tom, že už teraz bude len dobre. Hej, to asi tak, nie.
2: Ono skôr by som... Ne, ja by som to skôr tak povedal, že nebude už horšie. Že je väčšia pravdepodobnosť, že nebude už horšie, ako bude lepšie. Ale... To tým, že
0: asi 8. podcast v tomto roku, kedy to hovoríme.
2: <laughs> ale vidíš, ale napriek tomu, čo sa za, za ten čas deje, ako my neovplyvňuje žiadno sadby, ale ako za celý tento rok, ako to hovoríme, tak tie ceny komodít klesajú. A ono, jasne, to sa nezobrazí hneď. To je naozaj niečo, čo trvá ekonomike zobraziť možno dva roky. Lebo teraz vidíme náraz obrovský nárast cien, ale ten náraz na tých komoditách prišiel ešte v tom roku 2020. A teraz už sme v polkej roku 2022. Mm-hmm, Takže určite. ono to nejaký čas trvá, než to proste dobehne.
0: Čiže tá zima nemusí byť až taká zlá, že ten zemný plyn vyzerá, že je lacnejší ako vo pred mesiacom, aj tá elektrína vyzerá, že je lacnejšia?
1: V zásade áno. Koniec koncov... O... Dokonca už boli tie útoky teraz na ten Nord Stream a s cenou to veľa neurobilo, hej. Čiže ten rúsky sa ako keby už ani neráta s ním, že niekedy
0: no, Už sa vy, vypárne. Oni ho, je bále, ho je tak palia hore
2: komínom, takže... No.
1: No.
0: Dobre, takže to je akože dobrá správa. To súhlasím s tým, že ak ideme hľadať dobré správy z zlých, tak jed, jednu máme. Máme ešte nejaké, vidíte tam nejaké svetlo na tom titulnola?
1: V zásade um, dobrá správa napríklad v auguste Američania schválili balík okolo 370 miliard dolárov, ktoré pôjdu okrem iného teda na udržateľné, uh, udržateľné, uh, udržateľnú ekonomiku, mm-hmm. alebo keď to tak poviem, čiže aj, aj zdroje, aj proste uh, procesy, uh, čo je fajn, uh, dobrá správa je to v tom, lebo doteraz viac menej, oni len rozprávali o tom. Ako iné krajiny, Čína, Únia ďalej už nejaké peniaze vynakladali aj v minulosti, ale Američania tí akože áno, áno, ale skutek utek. Tak konečne teraz bol podpísaný zákon, vlastne balík peňazí, ktorý na to pôjde. A
0: už sa to niekde aj konkrétne prejavilo, alebo vieme, do čoho tie peniaze konkrétne pôjdu.
1: Tak konkrétne firmy a podobne, ešte samozrejme rozdelené to nie je, bude to formou nejakých uh, grantov, uh, dotácií, ale vidíme veľký tlak na, uh, na zelené energie a na obnoviteľné zdroje energie. A to vidíme, to sa prejavuje už aj na, uh, na tom investičnom poli a v tých fondoch, ktoré sa zaoberajú práve týmito, týmito druhmi investovania.
0: Dobre, Gufanova sa ešte dneska dostaneme, takže máme obnoviteľné zdroje, respektíve balík peňazí schválený na obnoviteľné zdroje, čiže inflácia nám zase vyletí trošku hore, minimálne na niektorých akciách, ale hľadajme dobré správy, tento podkaz bude pozitívny. Je teda ešte nejaká dobrá správa? Ak každý podcast dobrý, o dobrých správach by mohol začínať troma, tak máme nejakú tretiu dobrú alebo zaujímavú
2: správu v pleti zlých No, môžeme sa napríklad pozrieť na dolar. Ako, to je dobrá správa pre nás, pre európanov, nie je to do... v princípe, lebo čo sa deje teraz to, že je vlastne silnejší dolar. Čiže vďaka tomu, ako sme sa bavili o tých komoditách, tak ten dolar ako taký vplýva hlavne na ceny tých komodít. a... Tým pádom existuje tzv. dolarový index a môžeme povedať, že keď ten index sa zniží o 20 bodov, tak chceť sa aj ceny komunit pokresnú 20 bodov. Ale to hmm. nie je všetko. Hej? Hmm. Ako tým, že je teraz ten silnejší dolár, tak to je dobrá správa pre ľudí, hlavne pre tých, čo zainvestovali povedzme januára alebo po minulé roky, tak oni aj vďaka tomuto, povedzme, že uh, zarobili na, tej kurzo, na tom kurzovom rozdiele od 15 do 25
0: Dajme si nejaký, ale asi k tomu konkrétny príklad, že keď som bol, aký investor, do čoho som musel zainvestovať a kedy, aby som na tomto mohol zarobiť. Skúste to
1: tak do praxe dať. O, pozri, mm-hmm. v, zásade, o, v zásade je dôležité, aby si mal eurá pred tou investíciou, aby si mal eurá a menil ich do dolára. A nemusel si ich vyslovene fyzicky zmeniť do dolára, ale stačí, že si kúpoval dolárový fond, ktorý nie je hedžovania, ktorý o, nakupuje o, napríklad americké akcie. A ja som, ja som urobil taký o, veľmi, veľmi jednoduché porovnanie. O, S&P 500, zase známy index. Keby sme úplne na začiatku roka, máme eurá a zainvestujeme do, do S&P 500, respektíve, pa, pardon, Urobil som výkonnosť S&P 500 v eurách a v dolároch. Keby som v tých eurách to nakúpil a teraz vymenil späť do eurá, to je vlastne tá modrá čiara, čiže bol by som síce v strate, ale 12%. Od začiatku, roku,
0: o začiatku, o začiatku roka, začiatku vy... roka, áno. Vypadá.
1: Ak som mal na začiatku roka doláre, nakúpil som takisto tento fond a teraz by som ho predal a nechal si tie doláre, tak na tej výkonnosti som minus 24%, pretože ten kurzový rozdiel mi tam do toho Rozumiem. nevstúpil. Rozumiem. Hej? ten kurzový rozdiel, to posilnenie eurá niekde okolo možno 12-13%, mi vlastne pri tomto konkrétnom fonde znižilo tú stratu.
0: OK, čo to teda znamená, že ak som investoval na začiatku roka do dolárových fondov za eurá, tak som dneska v menšej strate? Áno. Lebo
1: kurs s dolárami, akoby no, trošku... Áno, presne. To... Keď, tam, keď tam aj nebudeme dávať tie dolárové fondy, ale keby si si na začiatku roka len kúpil dolár, vymenil euro za dolár a dnes to vymenil nazad, tak si v niekde okolo možno 12% záleží, aké poplatky, by si trafil. A to ti vlastne znižujú, ako keby tú stratu na tých fondoch. Uh-huh,
0: uh-huh, Čiže ne? možno
2: také, nazvem to, že odporúčanie, lebo tak ono tiež nejakým spôsobom sa tie kurzy hýbu, hlavne kvôli sme na vlákových sadzieb, to je alebo celkovo, rozde, celkovo nastavenia menových, menových politík, že to je také to najväčšia hybná sila v tomto. Takže treba si uvedomiť, že teraz v Amerike sa už okolo 3,5% viac. My stále máme, sa hýbeme okolo 0 až 1, čiže tu ten nárast bude, Takže ono, síce to je, pozme, že pre tých ľudí, čo mali dobrá správa, ale možno aby ja by som to vypichol ako v úvodzovkách, takú hrozbu pre tých, čo teraz by do toho chceli nastúpiť, tak možno už je neskoro. Ako mm. hovorím, nemôžem to ako investičné odporúčanie, lebo môže sa stať, že Európska centrálna banka nezmení stratégiu, stále bude, Američania budú zvyšovať a pôjdeme z aktuálnych 0,98, 0,99 na 0,8 a tým pádom tam bude ešte ďalších 20%.
1: No z 0,98 keby smeš na 0,8 to je to v poriadku, horšie bude keď pôjme na 1,10 a dnes kúpiš dolár a, a za rok alebo za pôjok budeš tak. predávať a kurz bude 1,10 ale v zásade o, pre klasického klasického investora, nie špekulanta, to je nepodstatné, lebo, lebo keď máš aj sporenie, tak ty si vlastne priemeruješ aj ten kurz. No, tak, tými tak. nákupmi mesačnými.
0: Ja to teraz dám do ľudskej reči, o čom mm. sa tu rozprávame, 0,8 0810. Hovoríme o kurze dolára voči euru, hovoríme Aha. o tom, že po strašne dlhom čase je pod paritou, to znamená, že dolár je dnes silnejší ako euro. A toho dôsledkom je to, čo sme sa teraz rozprávali. A hovoríme o tom, že ak bude ešte silnejší, tak tí ľudia, ktorí na začiatku roka zamienili tie eurá za doláre a zainvestovali, tak na tom zarobia. Ale tí, ktorí by teraz chceli do toho naskočiť, no v prípade hm. silnejšieho dolára by ešte za, zarobili, ale my skôr očakávame, že sa to bude vracať, že to euro bude silnieť, pretože zdvihnutie úrokové sadzby bude zatraktívňovať tie úložky tak. v eurách, tým pádom euro sa asi bude skôr tendenciu vracať dolárom. Samozrejme, nie sú to investičné odporúčania, to tu len tak o tom ani nepoďme možno do Forexu. Tak,
2: ja len chcem doplniť jednu zaujímavosť, to je konkrétne na Libre a dolary. Posled, lebo dolár je dneska taký silný, ako bol na v 70 rokoch voči Libre. A na posledy, keď sa to teda stalo, tak bola dohoda medzi krajinami, že proste zaviedli isté opatrenia, kvôli ktorým ten kurz nemohol pokračovať ďalej. Čiže možno, ja len chcem dodať, že nemusí sa ani nič sať v Európe, to môže, môže zostať, lenže môže Amerika začať robiť nejaké opatrenia kvôli tej Libre. A tým pádom to ovplyvní dolár. A, a ten kurs sa zmení aj tak, aj no. voči euro.
0: Naposledu sa to stalo, myslím, v 1985, keď bol, myslím, libra dolár na 1,07, že za jednu libru ste si kúpili 1,07 doláru, čo už bolo tak silné, že americká centrálna banka devalvovala dolár kvôli tomu, aby chovala nejakú rovnovahu. Dobre, takže máme dobre správy, o, máme jednu zaujímavú správu <hým> o tom dolári. Tá sa nám bude asi naprieč dnešnou témou, prelínať. Ale poďme v dnešnej téme. Dneska sa budeme baviť o niečom, čo má budúcnosť a budeme sa baviť o tzv. megatrendoch. O investovaní do megatrendov, o tom, čo sú megatrendy a o tom, či možno vieme aj nejaké príklady vymyslieť, ako do týchto megatrendov investovať. Tak poďme úplne po poriadku. Čo je to, čo sú to megatrendy? Keď hovoríme pri, o investovaní.
1: V zásade nelen o investovaní. Megatrendy ako také sú určité štrukturálne zmeny toho dlhodobého charakteru a ktoré sa dotýkajú prakticky a menia životy každého z nás. He. Celkovo ten svet menia tak, ako ho poznáme a posúvajú ho, verme. Teda, že niekde ďalej, niekde k lepším zajtrajškom. Mm,
0: Takže, nejaký príklad z minulosti, tak napríklad železnica vo megatrend. Presne tak. Vniezlo mm-hmm,
2: to tak, Áno, áno. Mm. Koleso bolo megatrend. <že> no tak to bol mega megatrend. <laughs> to nemal koleso. Keď si tak ďaleko, tak ešte aj oheň môžeš.
1: Oheň bol veľký
2: megatrend. Určite
1: to Otázka je, či sa dalo do toho investovať. Možno keď si niekde No, ale
0: ešte neboli zapávky, lebo papírus prišiel a papier až dnes. Teda, okay. Poďme ale Dobre. tomu, čo je teraz megatrend. A čo je teraz megatrend? Čo považujeme za megatrendy aktuálne?
1: V zásade môžeme sa pozrieť na niekoľko tých oblastí, alebo môžeme to rozdíliť na niekoľko tých oblastí. Určite megatrendy vidíme v klimatickej zmene a v nejakom boji proti klimatickej zmene. Vidíme demografické a sociálne zmeny to je ďalší, uh-huh. ďalší z veľkých trendov. Samozrejme technologické zmeny, to sa nás, to akože ide rapidne, rýchlo dopredu. Uh, určité zmeny v nejakej ekonomickej sile alebo presúvanie toho sveta, že teda z jednej strany na druhú. A samozrejme nejaká urbanizácia, čiže zastávané územia, ľudia sa stiahujú skôr do miest hej, uh-huh, a, a, uh-huh. a tak.
2: Že toto sú aktuálne megatrendy. Zásade A nie len aktuálne, ale je to naozaj téma, ktor- o ktorej sa rozpráva už možno 5-10 rokov a ďalších 10-20, hoď aj možno 40 rokov sa o tej téme rozprávať budeme.
0: No veď práve to, že akože dosť dlho už hovoríme o klimatickej zmene, niekedy hlasnejšie, niekedy menej hlasno o technologickom vývoji, o, o, aj o tej urbanizácii, aj o de- demografických zmenách, o starnutí populácie, o tom, že napríklad v Číne sa to zastavuje ten raz populácie, že Afrika bude silná, tak poďme si to možno dať trošku do praxe a poďme si to rozobrať e, trend po trende. Hm. Tak čím začneme?
1: Môžeme sa pozrieť najskôr na tie klimatické zmeny, čo nás naozaj všetkých asi dosť ovplyvňujú, to každý vlastne cíti. De- denne, keď to tak mám povedať, to počasie je tu a to, to oteplovanie jednoducho asi je fakt. Čiže Tež, ak neviem, sa
0: vajúme tak. o klimatickej o zmene, tak čo sú tie faktory? Je to nejaké oteplovanie?
1: Tak určite je to. Je to ako ten najväčší je naozaj samozrejme oteplovanie, ale potom je aj o, no, úbytok možno nejakých fosílnych paliev a prírodných zdrojov mhm. a všetky tieto ostatné veci, čo s tým súvisia vlastne.
0: Keby som chcel podľa toho dneska investovať, tak čo? Tak sa orientujem na fondy, ktoré ja neviem, hľadajú nejaké nové
1: zdroje energii, alebo? No, dnešok. To ako korona priniesla pred dvomi rokmi obrovský posun v nejakej digitalizácii a v cloude a v tom, že robíme na diaľku tak žiaľ vojna na Ukrajine minimálne v Európe urobila, prišla a trošku naštartovala tieto, tieto zmeny v rámci tých energií napríklad a v rámci tých zelených energií. Takže dnes keby si chcel sa zvieť na nechcem povedať voľne klimatické zmeny alebo investícií do firiem, ktoré sa zaoberajú bojom proti klimatickej zmene naozaj sa to relatívne ľahko dá pretože máme fondy, ktoré sú buď na čisté zdroje energií Hej. alebo potom sú celkovo také tie ESG, to sme už tiež kedy si rozoberali, že, alebo SSRI, mm-hmm. že proste nielen nie oh, čistá energia alebo tá príroda, ale zároveň aj zdravé vzťahy oh, na pracoviskách, oh, zdravé vzťahy s nejakým oh, prostredním, kde tá firma pôsobí a podobne. Takže naozaj dneska sa dá na to úplne, úplne pekne zamerať.
0: Dobre, a tak sa budeme zamerať konkrétne. Vieme vypichnúť nejakých pár fondov, ktoré, a samozrejme, nie sú to investičné odporúčania, ale analyzujeme si veci a hovoríme o konkrétnych príkladoch. Ak sa niekto týmto inšpiruje, nech mu je za dosť učineno. Ale poďme na, na tie konkrétne príklady. Ak sa budeme o klimatickej zmene, tak aké fondy, také známe by sa tohto mohli dotýkať?
2: No asi najznámejší v princípe, taký, alebo jeden z najväčších je z Global Clean Energy, čo je taký, hej, ISERS patrí pod BlackRock, najväčší správca na svete, takže naozaj môžeme povedať, že toto je jeden z najväčších fondov. A toto je naozaj taký prípad, že chcem sa aktívne, hej, že môžeme to rozdeliť, aj tie klimatické zmeny, že chcem sa podielať aktívne a pasívne možno na tej zmene, tak toto je fond pre tých, ktorí možno aktívne sa chcú podielať na tom, že proste ide sa, idú sa využívať tie nové zdroje. Preto... Naozaj poviem to tak, že ten fond je aj dosť volatilný, to znamená, že skáče hore dole. Není tam to je, samozrejme. To je ten zelený graf. Áno, to je ten zelený graf na tom obrázku a on to má svoj, svoj zmysel, prečo to tak skáča. Je to naozaj o tom, že sú to všetko firmy, ktoré prichádzajú s tými novými riešeniami, to znamená, že oni stále musia bojovať aj s reguláciami, sú tam samozrejme nejaké dotácie, ale celkovo tá technológia sa vyvíja a bude sa vyvíjať ešte niekoľko rokov, ona nie je nie je taká dokonalá, taká lacná, ako proste vyťažím ropu a zapalím hotovo, mám teplo. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. pracuje sa na tom. Takže naozaj toto je z môjho pohľadu veľmi, veľmi dôležitý fond pre tých, čo sa aktívne chcú podielať, dokonca preto je v našom dynamickom portfóliu, k čomu sa dostaneme, ale toto je tá aktívna a potom máme tie ESG, to je možno pre tých, čo sa pasívne a tom chcú podielať. To znamená, že. Vieš čo, že toto je na mňa asi moc rizikové, ale rád by som bol, keby tie firmy, do ktorých budem investovať, nepodporujú to globálne oteplovanie ďalej. Jasné, rozumiem. Čiže, Čiže...
0: To, sú, to je ten, ten známy teraz, známy aký by index, respektíve hodnotenie firiem podľa toho, ako sú veľmi k životnému prostrediu príčatné.
2: A toto som chcel vlastne vypichnúť, že teraz, či už počúvate, hoci ktoré banky, alebo investujú spoločnosti na Slovensku, že poďte do zelených fondov takých takých, takých tak to sú práve tie pasívne. Mm-hmm. Čiže ak chcete niečo aktívne, tak naozaj je to napríklad tento fond. A ten len tak napríklad z banke nekúpiš.
0: Dobre, a teraz pasívne, aktívne zmysle toho, do čoho investujú. Nie Prášne spôsob in, investovania. Mm-hmm. Vej, pasívne zmyslo v tom, že nakupujem tie firmy, ktoré sa nepodielujú priamo na tvorbe čistej energie, len áno. sa riadia tým, že, ne... že, akupujem... že neznečistujú Ale ak sa chcem podielať akéby v úvodzovkách aktívne na tom, tak si nakupujem fondy, ktoré priamo investujú do firiem, ktoré prispievajú k lepšiemu životnému prostrediu tým, áno, že áno. vyrábajú napríklad z alternatívnych zdrojov energií alebo používajú nejaké technológie. Tak. No a <coughs> takýmto firmám sa darí tohto roku alebo je ide to všetko n- dole?
1: V zásade darí, aj ten fond je v nejakom miernom mínuse, ale keď zoberieme ako benchmark ten čierny graf S&P 500 tak tento, ten, ten je v mínuse, ten náš kvázi benchmark 24% zhruba od začiatku roka tak tento fond na tie zelené energie je minusovan okolo 5%.
2: Keby sme to dali do eur, tak dokonca by si bol. Áno, pluset. do eur
1: dokonca by bol kvôli kurzu, ale všetky grafy, čo budeme dnes ukazovať, budú v dolároch. Áno, jasné,
0: jasné. Aby sme mali Aby sme veci. presne hrušky z rušky. Čiže 20% takmer nadvýnos oproti SP500 a to je možno aj jedna z tých, súvisí to asi s jednou z tých dobrých správ, že predpokladám, a opravte ma, ak sa milím, že keď sa oznámil 370 miliardový balíček, tak tento fond asi
1: sa ne, nezachoval uh, prepadom. V ale v zásade sa potešil. <laughs> ono, ono áno, sú to sice malé firmy ale v zásade, v rámci tohto segmentu sú z tých väčších. Tak. A to znamená, že na Viem tie... Viem nejaké príklady? Uh, uh, plug-in, plug, alebo... P- plug power tam je plug takisto, o, a sú tam rôzne, rôzne norské, až o, hlavne norské o, solárne panely a takéto veci, mm. hej, čiže... No, SolarEdge, myslíme. Ale... SolarEdge, neviem, či menorovatom nie a podobne, mm. hej, takže mm. rôzne firmy, ale v zásade z tohto sektoru sú to tie najväčšie firmy, ktoré si najskôr asi siahnú na tie dotácie. Na nek? balíček. Na okay. balíček.
0: <coughs> takže mali by sme klimatické zmeny, tam ten sektor vyzerá pomerne zaujímavo pre tých, čo sa aktívne na tom podielajú, tak tento rok sa mohli aktívne podielať na tom, že porazili S&P 500 zatiaľ. Hovorili sme o demografických a sociálnych zmenách, tak poďme si toto trošku približiť. Asi populácia starne, Hej, to je prvá, čo ma napadlo. No.
1: Toho, toho západného sveta populácia určite starne, o, určite áno, to znamená, že toto súvisí, o, alebo vybrali sme aj fondy, ktoré súvisia o, práve s tým, starnutím tej populácie tej tej Ameriky, Európy, proste tej západnej civilizácie. A teraz otvorene, keď niekto starne, tak potrebuje skôr viacej zdravotnú starostlivosť, nejaké sociálne zariadenia pre starších a podobne. Čiže vybral som tam, dali som tam fondy vyslovené na zdravotný sektor, Hey, Zdravotnícká starostlivosť, a nie sú to len nemocnice, sú tam aj nejaké poistenie a podobne. A uh, aging population, čiže akoby starnúca populácia. Mm-hmm. Takže tam sú zase opäť nejaké poistenie sú tam a sú tam uh, zariadenia sociálnych služieb a podobne. No nie slovenské, lebo to sú maličké firmy, ale proste sú naozaj na svete veľké spoločnosti, ktoré sú. Predpokladám, že v takom
0: Japonsku je asi celkom populárny takýto sektor vo Áno, samozrejme.
1: A, a to sú jednoducho aj celkom výnosný biznis pre niekoho, hej? Čiže mm, dá sa do toho investovať? Tam
2: je hlavne veľmi výnosný biznis, takzvaná reverzná hypotéka. Neviem, či sme sa o tom už niekedy o tejto téme rozprávali, ale naozaj, čo sa týka tých aging Populations, tak tam najviac je to zdravotníctvo a potom finančný sektor zameraný na starých ľudí, kde je hlavne tá reverzná hypotéka. Hej, čo? Môžem to také tak aj opísať veľmi vo jednoduchosti. A založím dom a zoberem si peniaze. Presne, takže som starý človek, v jednoduchosti som starý človek, nemám povedzme, komu zanechať ten svoj majetok, čo je Veľká Británia, Japonsko, Amerika je typické. Hej, že stáva sa to tam, tak ja prídem do banky, poviem im, tu je moja nehnuteľnosť, keď zomriem, si ju môžete nechať a oni povedia, dobre, na základe ocenia vám vieme mesačne, až kým zomriete, vyplácať takú a takú sumu. Do životnú rentu. Do životnú rentu. Uh-huh. Tým pádom ja tu nehnuteľnosť založím, mám tam právo dožitia a už je to riziko na tej banke. Hej, ja môžem v úvodzúkach zomrieť za 2 roky, banka je v zisku, alebo ja zomrem za 30 rokov a uh-huh. ja som na tom kvázi lepšie. Klasicky ako keby
0: rizikový nos pre tak. Čím dlhšie žijem, á, tak tým je tak. to nevýhodnejšie pre banku. Dobre, a kebyže to rám, zaramcujeme nejakými číslami, tak isto sa týmto sektorom darilo lepšie ako SMP? Porazili ho?
1: Tak v zásade z, z ľahka porazili. Uh, ako vidno na grafe, ten aging population, ten sa veľmi podobne správa ako S&P 500. Uh, mal nižšiu stratu, možno 1,4%, čo nie čiže je nejaký veľký rozdiel. Čiže minus 24 bol
0: S&P, ak si dobre pamätám. Áno, minus
1: 24, toto je zhruba 22,6 mínuse, takže <coughs> o niečo lepšie, ale o, o, zdravotný sektor, alebo ten World Health care sektor, tak ten už, tam je to znáteľnejšie, to je, no, tá výkonnosť je o nejakých 8% lepšia ako S&P 500. Čiže nie je minus 24, ale minus 16. A no
0: zároveň sú tam, keď čo, si tam Na, tom, na to pozerám, že to je výber z MSCI. Tam, sú asi aj veľké firmy ako ano, Pfizer samozrejde. a ano, ano. To sú tie najväčšie v
1: v tých sektoroch. Tým
0: sa darilo lepšie tohto roku ako,
1: ako S&P. No, o niečo áno, o niečo lepšie.
0: Klimatické zmeny, uh, demografické a sociálne uh, zmeny, takisto o procesy. A čo zmeny technologické? Ako to vyzerá tohto roku s technológiami? Nič som nepočul dobre tento rok na technológie. <laughs> tak uh, je to to, čo ťahá dnes k dnu celý SMP.
2: Dá sa povedať, že asi aj čas, z veľkej časti je áno, alebo celkovo to, na čom ľudia najviac v odzvukách prichádzajú o peniaze. Treba si uvedomiť, že technologické sektory to je fakt, že mám to povedať, že hudba budúcnosti, ale to je to, čo stále hovoríme. Technológie majú najväčšiu volatilitu. Tam je normálne, že proste príde minus 40%, lebo sa zrazu niečo stane. Hej, že... Je to vlastne to, o čom sme už veľakrát hovorili a veľa ľudí aj napriek tomu je k dnešnému dňu z toho stále prekvapený, že ako to mohlo tak veľmi padnúť. No už
0: tak posledné tri roky investujú len do kadiakých disruptive, artificial ano. intelligence a ano. podobných vecí a od tých sa budeme no. si ja dneska baviť. To počujem z každej strany. A dneska sú títo ľudia v minus 30% a sú z toho prekvapení?
2: Tak, tak sú. Ale tam je to, čo chcem povedať. Treba si uvedomiť, že ty, keď prichádzaš s niečím novým technológiou, si môžeme novú technológiu zadefinovať ako niečo nové, neoverené, čo má posunie niekde, niekde ako spoločnosť ako takú. To znamená, že keď prichádzam s niečím novým, nemôže nikto odo mňa očakávať, že budem robiť obraty ako firma, ktorá povedzme ťaží ropu a je tu 50 rokov a stále má ten biznis rovnaký. Uh-huh. To znamená, že na to, aby som niečo vymyslel, ja musím zamestnať kopu ľudí, väčšinu programátorov, ktorí nie sú, sú lacní a začnem na tom robiť. To znamená, že ja musím napožičiavať kopu peňazí od bank preto, keď zrazu sa zvýšia, zvýšia sadzby, tak naozaj tieto firmy budú mať s tým problémy. To sa nebavíme o tom, že či môžu alebo nemôžu, oni reálne budú mať tie problémy. A preto, toto je sektor, ktorý najviac reaguje na tie zmeny úrokových sadzieb na tú ekonomiku. Pretože oni to financovanie budú mať teraz že trikrát také drahšie.
1: Mhm. Mhm. Ja by som tam vypichol to, že sa aj na tomto grafe o, vidíme skôr tie to znamená také tie vyslovené prelomové technológie, no. hej, čiže tam sa hľadajú skôr tie menšie firmy, ktoré teoreticky majú, majú nápad alebo majú produkt na to, aby ako keby zmenili smerovanie toho trhu, o, Artificial Intelligence, umelá inteligencia a podobne. A vidíme, že naozaj tie až tak, až tak dobre neidú, že proste idú horšie ako index S&P 500. Keby som tam dal Apple, tak Apple je napríklad za poslední rok zhruba na nule. Hey, to giganti, giganti zase sa správajú trošku inakšie Ale v rámci týchto fondov o, Toto stiahajú dole hlavne tie menšie firmy A tam je to presne ako Adam hovorí Že oni majú veľa napožičovaného A keď sa ti podarí ustáť túto krízu A, a produkt ti pôjde, No tá ťa Amazon, tak ťa kúpi Amazon A tak akože <laughs>
0: ja. vy, vybavený To je úplne najlepší biznis plán Aký môžeš svojiť ak si malá technologická firma Nechať sa kúpiť Amazonom Alebo okopírovať uh, App- Appleom alebo Microsoftom. Napríklad. Každopádne, čo som tým chcel povedať je, že technologické zmeny, to asi dneska nie je, že nový iPhone budúci rok, alebo uh, nový Windows. Čo sú hm. dneska tie v megatrendoch, tie technológie? Hm. Aké sú to, sú to ja viem, nejaké hm. strojové hm. učenie? No, alebo... Určite
1: áno, to sú od, od virtuálnej reality cez strojové učenie, umelá inteligencia ako taká a využite vy vlastne vlastne v tom, v tom reálnom živote. Takisto, ale toto to, to, to sa skôr rozprávam o tých populárnych, ale potom máme fabriky, kde proste o, stroje nahradzajú ľudí pri takých tých namahavých, o, nudných a neviem, opakujúcich sa prácach. Takže toto všetko je v rámci tých technologických zmien. Internet veci. Internet veci, určite.
0: No. To som nikdy nevedel, čo to znamená. No, ti no, chvádička
1: napíše, že alebo trobno ti objedná steska vajíčka, no. <laughs> že ty si naprvé nastaviš, že päť je, ale... mi, päť je minimum, a keď sa bude blížiť k 5, takže už má objednávať, tak keď budeš mať 7 vajíčiek, tak už ti objednávať ďalšie, lebo vie, že každý deň mi kedykoľvek... Keď idem jeden...
0: do iného priečky ako bežne, tak mi ich objednáva. To tiež...
1: To je budúcnosť. To je budúcnosť. To je hudba budúcnosť. No.
0: Dobre, takže no a poďme do, do čísel. Minus 24 SMP, to som si už zapamätal. Áno.
1: Tento graf je jediný vlastne z tých, čo ukazujeme, ktorý obsahuje aj aktívne riadený fond. A konkrétne CPR Invest, Global Disruptive Opportunities. Veľmi som bol zvedavý na to porovnanie, pretože to aktívne manažovanie, hlavne v tých zlých časoch by malo od, akože stlmiť tie straty, alebo proste ukázať, že naozaj milo? veľmi zľahka, lebo keď napríklad od Lixoru Disruptive Technologies má minus 37, tak tento CPR Invest, ten aktívny, má minus 32. Lebo pretože...
0: čo sú chlapci nasypaní v hotovosti?
1: No tak určite sú v hotovosti.
0: Dobre, a indexy, ako sa vybali indexy, lebo index indexy vidím naozaj, o koľko ten sektor padol. Uh, tak o koľko ten sektor padol Disruptive?
1: Disruptive, no ako, ako ten Lixor, to je vyslovený indexový fond, tak zhruba 37%, to isté umelá inteligencia okolo 37-38%. Uh-huh. Nasdaq konieckoncu tiež 34, tiež, hej. 34, hej, takže... hej čisto ich te- technologický index.
0: Teraz vám tak mimo váš názor, ani nie tak odporúčanie. je toto už príležitosť?
1: Z môjho pohľadu áno, no, ja to doľká, hovorím už dlhšie, ale podľa mňa áno, podľa mňa áno, Le, ako myslím si, že áno, ale pozeral by som sa, ako miešal by som to možno nevyslovené na disruptív, ale skôr cez ten názda, kde sú naozaj tí giganti, ktorí keď sa to zvrtne, tak títo skôr potiahnu ako tie malé firmy. Mm-hmm. Dobre.
0: Poslednú vec, ktorú tu máme, urbanizácia. Ľudia sa sťahujú do miest, potrebujú služby, potrebujú nejak fungovať, žiť, využívať ten priestor. Uh, sú nejaké fondy, ktoré sa na toto
2: zameriavajú? No tu je to trošku špecifickejšie, lebo toto není niečo, čo... Není to úplne nejaký trend, ktorý teraz bude prelomový a nejaké firmy v tom budú proste, proste vystupovať. Tu by to bolo možno zaujímavejšie, povedzme, že Mimo toho, že čo, čo teraz že ETH alebo takéto fondy možno nejaké, už ideme do konkrétnych, že páči sa mi toto mesto, páči sa mi ako funguje možno nejaké developerské projekty. Že keby som mal ísť úplne, úplne konkrétne, mm-hmm. ale akože aj napriek tomuto existujú teda nejaké, nejaké fondy, ktoré sa o to snažia, že napríklad Amundi, Smart City alebo Smart Factory. Hej, že, že vidíme tam, ale reálne je tam vidno na tom grafe, teda aj, že aký tam bol pokles oproti tomu SM500. Takže hovorím, to že... to
0: bol. No, pre tých, čo nás, väčšina nás asi počúva, tak S&P 500, pozor, <laughs> minus 24. A, <laughs> a tieto konkrétne fondy?
1: No. No, Smart City napríklad ten klesol okolo 29,9, 30% a Smart Factory dokonca okolo 35%. Mm. Hej. Takže naozaj, no to sú zase hovorili... hodne technológie, že? To, zase je to, tu koreláciu áno. s tými predchádzajúcimi technológiami, Presne že to je tak, tak.
0: minus od 30 do 40 teraz padl, padli tie technológie od začiatku roka.
1: Áno, je to tak. Je to tak? Je to tak. A ono celkovo, tie technológie ale sa nám budú vyskytovať prakticky v každom tomu odbetví. Hej? Mm. A keď sa pozrieme ale čisto na technológie, je to presne tak. A práve pri týchto možno megatrendoch ide skôr o tie menšie firmy, ktoré sú naozaj zadlžené a ktorým veľmi akože neprospieva mm-hmm. prostredie zvyšujúcich sa úrokových sadzieb, takže naozaj padajú dole asi najviac.
2: Uh-huh. Ako vyslovene, akože za mňa, že keby niekoho zaujímala tá urbanizácia, že napríklad do tohto investovať, tak to sú, hovorím, typické developerské projekty, či už zamerané, povedzme, na výstavbu, výstavbu komerčných priestorov alebo na obytných, napríklad Haberiavis tu v Bratislave. Typický príklad, Hej, že proste robia hlavne projekty zamerané na tú urbanizáciu, na to, že ľudia sem budú chodiť a napríklad do tohto môžu ľudia investovať. Keď
1: hovoríš o tej Bratislave, tak oh, myslím, že teraz nedávno robila jedna spoločnosť priestkum tak oproti 2008 je o 60% kancelárskych priestorov v Bratislave viacej ako, no. ako bolo. Čiže naozaj akože tá zastávanosť to pokračuje hej, a tie, tie projekty sú.
2: Ďalšia vec, koľko ľudí reálne v Bratislave pracuje. A to je tiež taká štatistika, že... Asi viac ako býva. No, viac ako býva. Ako, čo sa týka bývania, je to niekde okolo pol milióna, ale čo bolo ešte v 2019. Priznám sa, nebola nočná štatistika, snažil som sa nájsť, ale nenašiel som. Tak z 2019 podľa výkazov firiem tu pracuje 1,2 milióna ľudí.
0: <try> mhm mhm to jest już wiadomo jako osobok. To je viac, ak... A to 5 milióna je, že nie len pracujúcich, ale všetkých, čo tu bývajú a 1,2 milióna to ľudí pracuje
2: Pracuje. Tak, a to môže aj ľudí, ktorí môžu pracovať na diálku, vieš, môžu dochádať, no, len sú evidovaní, sú povedzme, vo firme, že akože mm-hmm. tu, tu sedia.
0: Každopádne my tu sedíme v tejto našej <súdň> <súdň> spoločnosti, ktorá sa volá brokeria, robíme tieto podcasty, ale okrem toho ešte sa veľmi aktívne zaujímame o pasívne investovanie, tvoríme vlastné strategie, komunikujeme s klientovi, s klientami a to by som tak veľmi jednoducho tým pádom chcel premostiť k produktu, ktorý my máme a ponúkame ho už viac ako 2 roky a ukazuje sa ako veľmi zaujímavý pre našich klientov, poskytuje im na štandardný výnos, volá sa dynamická stratégia našej spoločnosti a poďme sa teraz pozrieť na to, prečo si toto myslíme a aké sú reálne dáta. Mhm. Tak ak máme nejakú dynamickú stratégiu, ak by sme to mali dneska vysvetliť človeku, ktorý nás počúva a možno ho to aj zaujíma, čo by sme mu vedeli ponúknuť, tak čo je v tej dynamickej stratégii obsiahnuté a čo je v jej zmyslom?
2: No, v jednom fonde sme sa vlastne dokonca, o všetkých fondoch sme sa dneska už rozprávali, len to bolo tak rozkuskované, mhm. čiže je sranda, že aj keď sme to pôvodne zostavovali, že takto by malo vyzerať dynamické portfólio, tak keď sa teraz späť na to pozeráme, ceste mega megatrendy, tak doslova, že sme to trafili. Takže hneď prvý, ktorý má takú najväčšiu váhu je presne ten Global Clean Energy. Čiže to je naozaj ten fond, kde 40% tých peňazí, ktoré klienti posielajú, tak je to aktívne podielanie sa na tých uh, čistých energiách.
0: Čiže jeden z nich uh, z toho portfólia, jeden fond je Global Clean Energy.
2: Ktorý je vlastne naviazaný na, klimatizac- na klimatické máš... zmeny. Uh-huh. Okay. No, potom ďalší máme World Health Care Sector. To je naozaj to, že uvedomujeme si aj my ten fakt, že tá populácia starne my z investujeme všetko do toho vyspelého sveta. Hej. Neviem aktuálne o tom, že by, že by celkovo brokeria ako akože bola zástanca toho, že ideme teraz investovať povedzme do rozviejúcich sa trhov, lebo naozaj, ako môžeme vidieť, tam príde nejaký pôdži, nejaká zmena a do videnia. Môžete s peniazmi rozprávať. Potom sa no. o tom za
0: konec koncov ajme dlhodobo, tak. že Aha. neinvestujeme do komodít dlhodobo, neinvestujeme do emerging markets a investujeme do vecí, o ktorých si myslíme, že tu budú o 20 rokov, lebo aj naši klienti chcú tie peniaze mať o 20 rokov. Takže investujeme napríklad dynamické strategie do Clean Energy, World Healthcare Sector, čiže my si myslíme, že tu budú firmy, ktoré sa zaoberajú čisto energie o 20 hmm. rokov, že tu budú veľké zdravotnícke firmy, mh, z logických dôvodov, ktoré sme si povedali, čo si ešte myslíme.
2: No a to posledné je naozaj to, že tiež ako všade sa rozpráva, tak neuniklo to ani nám, tak je naozaj to, že tie informačné technológie, v princípe nie je čisto technológie, ani žiadne dizrapty, ktoré naozaj môžu byť veľmi rizikové, môžu, nemusia výjsť. V princípe, ako sme si povedali, tam ja môžem mať naozaj veľmi kvalitnú, dobrú firmu, ktorá by ten fond teoreticky ťahala, ale príde Microsoft a povie, ja vás kúpim, alebo... Buď vás teraz kúpim za 500 miliónov, alebo za pár rok budem mať podobný produkt a potom vás budem žalovať, že ho máte ten dva ťahať z trhu.
0: OK, <laughs> takže naše myšlienky sú, že ak investujeme dohodobo, ak teda je pre klienta vhodné dynamické portfólio, bo sa kvalifikovalo do takéhoto profilu, tak sa skôr zameriavame
1: na, na budúcnosť. Aké to má výsledky? Aké to má výsledky tento rok? Ja by som ešte iba, ešte pred tými výsledkami k týmto trom, všetkým trom fondom povedal, že vlastne uh, oni nielenže uh, sledujú megatrendy, ale zároveň sú aj úplne top, čo sa týka toho ESG hodnotenia. Že, že to, tá udržateľnosť, jednoducho, mm-hmm. tak robia sa hodnotenia fondov, robia sa scoringy, ratingy a práve tieto tri sú v naozaj že medzi tými úplne najlepšími v rámci celého, celého toho čo Čoho, sveta. <laughs> to Asi čakám, <laughs> že ak
0: ideme tvoriť ESG stratégiu, tak robíme naozaj ESG stratégiu, ne- Nehrajme sa tu ne nejakú akože ESG, zelenú a neviem akú. Takže máme ESG stratégiu, ktorá je zameraná na, na budúcnosť a darilo sa je tohto roku nad očakávania, možno na naše očakávania, ale nad očakávania možno iných. Tak ako sa aj darilo?
2: Dobre, ja môžem teda povedať, že ako sa hýbuť teraz fondy od začiatku roka, lebo naozaj keby hovorím, ako to bolo po roky, tak možno by si niekto povedal, že bavkože mám akon ide. Pretože naozaj tento rok, je ta, tento rok, zatiaľ rok 22 je taký, že všetko klesá a naša stratégia v tiež nie je výnimkou. Ale nie je to úplne pravda, lebo keď by sa napríklad pozrieme na ten z Global Clean Energy, tak tam máme k dnešnému dňu, teda k dnešnému dňu nie úplne, je to ku 30. 30. 8. 8, tak je tam 7,75% zisk.
0: Mm-hmm. To bolo potom ťažkom v auguste, keď všetko padalo. Tak. Áno. Tak plus 7,75 za prvých 8
2: mesiacov. V Tak, čiže to máš vlastne čisté energie, potom máš ten World Healthcare Sector, ten sa dá povedať, že skončil na rovine, lebo ako je tam minus 3,45%, ale stále je to dynamická stratégia, takže naozaj niekde plus minus 5% je stále, ako keby sa ani nepohol, uh-huh. čiže ten zostal taký rovný. A naozaj to, čo je tam zodpovedné v tomto, v tomto portfóliu ako takom za tú najväčšiu stratu, tak je naozaj ten, ten World Information Technology. To je to, čo som opísal aj pred chvíľkou, to sú tie malé firmy, ktoré im proste veľmi narastli náklady na obstarávanie peniazy a dlhu. Takže tam sa naozaj pohybíme na takej úrovni, ako je približne Nasdaq, čiže minus 34%.
0: OK, takže v tých, to sú naj, najväčšie svetové technologické firmy. To sú všetky tie Apple, Microsofty, Amazony a všetky tak. budúce firmy, ktoré budú kúpené týmito veľkými firmami. Tak,
2: uh, ale čo je zaujímavé, tak vlastne pokiaľ ja by som investoval ako americký investor, tak áno, mal by som tam stratu okolo 10,5%, čo je inač stále o dosť menej, ako mal napríklad SMB500. Áno, ten mal minus 24. Presne ano, tak. Chcem A keby som dokonca bol európsky investor, že investujem, lebo toto je fond, ktorý je čistý v dolároch, tak mne tam pomohla aj zmena toho kurzu, čiže ku tomu 31. 8 by som ja tam mal, že mínus 0,92%.
0: Čiže naši klienti sú na tom za tento rok zatiaľ mínus 0,92%. Zhruba tak, áno. Oproti S&P 500 je to, celkom je to slušné. <laughs> a, a teraz zase by naopak niekto mohol povedať, že ale chlapci ma chrujú iba vtedy, lebo sa teda teraz podarilo od začiatku roka. Tak ako no. je to, keď sa popojeme spätne do budúcnosti, na aké výnosy sú naši klienti zvyknutí pri dynamických Stratégie.
1: Tak pri dynamické stratégii sú zvyknutí na diametrálne iné výnosy, ako je minus 0,92. Uh, Okej, okay, začneme tým krátkým, za, toto bolo od začiatku roka, ale uh, za posledný rok bolo v mínuse 2,8%, čo je ako, august Čiže, august, hej, august, čo je tiež veľmi slušné aj na to, že ako teraz, teraz keby padajú mm. a na to, že to je dynamická strategia. Ale keď už zoberiem posledné tri roky, tak, o, klienti, ktorí do nej zainvestovali pre 3 roky, mali ročný výnos 19,9%. Čiže
2: 3 roky per annum. Per annum. Čiže dajme tomu že k konečnému dňu 60% kumulácie.
0: No. Veľmi e, kumulatívne, alebo aj viac ako 67% toto nie je vyhrátať. Áno.
1: Presne ja. tak. No a za posledných 5 rokov zhruba 17% ročne. Mhm, uh-huh. mhm. Uh-huh. No, no čiže je pravda, že
2: dvojnásobi Jasné. Ako, je pravda, ano. že však
1: pomohli že... tomu, pomohli tomu tie roky 2021, ale k čomu nie?
0: Presne tak, presne tak, No dobre, a čo z toho vlastne vyplýva? Že aký klient by si mal takúto stratégiu zvoliť? No. Alebo akí klienti si ju najčastejšie volia, aby sme nedávali možno nejaké odporúčania?
2: <laughs> najčastejšie si ju volia takí klienti, ktorí majú, povedzme, naozaj ten horizont ideálne okolo 30 rokov. To znamená, že jasné, sú to všetko, ako sme už spomínali dneska. Fondy zamerané na tie megatrendy na tú budúcnosť. My tu môžeme ukazovať nejakú výkonnosť za rok, za 2, za 3, za 5, ale toto nie je cieľ toho fondu. Naozaj cieľ toho fondu je už dneska sa začať podielať na tom, čo príde naozaj možno za na tých 25-30 rokov. Preto najčastejšie toto ľudia vyberajú ako pravidelné sporenie na dôchodok. Alebo na ten čas, kedy prestanú pracovať a proste budú, budú si Dobre. už konečne užívať Takže tie peniaze. Dlhý, čo tam majú. dlhší
0: investičný horizont? A minulé sme sa bavili o tom, že horizont nie je všetko, čiže môžeme mať aj kratší investičný horizont, ale... Aké je tam ale?
1: Musí mať rizikový apetít ten no. klient. Tak by som to nazval, že jednoducho nemôžem mu vadiť, že to má nejaké prepady, respektive tú vysokú volatilitu uh-huh. a čisto akciový by som povedal, lebo toto je akciová, akciová stratégia, takže naozaj ten vysoký vysoký uh, apetít, čo sa týka rizika. Bude naplnený. Ale zatiaľ je to v pozitívnej miere, lebo zatiaľ väčšinou
0: títo naši klienti nie sú na tom až tak zle ako trh. Takže ten rizikový apetit možno ešte až tak nebol naplnený. Zároveň by to mal byť klient, ktorý má rád e, budúcnosť, ktorý verí, že nejaká dna sledovať ešte bude, najbližší pár rokov, čiže chce sa zamerať keby na tú tvorbu, alebo respektíve na, na tie čisté energie, na zdravotnú starostlivosť sú, sú tam veľké IT firmy, to znamená aj pre fanošikov technológií, Dobre. Je to u nás. Aká obľúbenosť je u tejto strategie v našich všetkých strategiách, ktoré máme, je ich päť. Možno si časom predstavíme aj tie ostatné. Dynamická strategie na tej rebríčke, repričko obľúbenosti našich klientov na aké
1: No Ak budeme hovoriť, že jednotka je najobľúbenejšia a päťka najmenej obľúbená. Tak práve tou štruktúrou, ktorú máme klientov, že máme skôr mladších, a potom, keď aj sú trošku starší, tak zase majú malé deti a sporia dlhodobo, tak je na tom prvom možno druhom stupni. Čiže najobľúbenejšia možno. Druh- druhá najblúbenejšia záleží od mesiaca, od nejakých faktorov, ale naozaj, že medzi top.
0: OK, Čiže nenulové množstvo klientov broker má napriek aktuálne klesajúcemu trhu, napriek recesii, napriek tej inflácii výnos za posledné roky 20 ročne, za posledných 5 rokov 17 ročne a v aktuálnom roku ešte takmer sú na nula. Keď SMP, ako som si už dneska povedal, 6 krát je minus 24. To znamená, že robíme okrem investičných komentárov, aby som to možno uzavrel, na záver robíme aj kvalitné investičné poradenstvo, stavíme vlastné stratégie zložené z pasívnych fondov, čo má niekoľko výhod. Zároveň si za to berieme extrémne nízky management fee do 1%. A toto všetko si môžete objednať brokeri alebo osloviť svojho sprostvedkovateľa. Ja som dnes oslovil na komunikáciu v týchto investičných komentároch Martina Kalinu Ahojte, a Adama Chulina. Ahoj. Ďakujeme Ahojte. pekne. Toto bol 8. diel a verím, že v tom 9. sa už budeme baviť o množstvo a mnoho ďalších pozitívnych správ. Ahojte.